Что-то мне, как только я начинал что-то говорить, это я не... понимал, что ты, может быть, говоришь на фоне. А я это, не это не я, это не я. Я вот вам клянусь, это не я. Это было общее сегодня, я не знаю, паттерн всегда теперь такой будет. Я не мог никого перебить вообще. То есть, когда а вы вот говорили... Нечего. Вот когда вы говорили, невозможно было ничего сказать. Я сказать мог. И слушатели меня слышали. Я там даже шептал, когда говорю какую-то речь. Затянул длину и начал шептать. А они не слышат этого, не. Ну, это я правда, думаю, что слава богу. Да. Я думаю, что починится. Я думаю... Слушайте, а вы знаете, какую мы самую главную эту тему не обсудили? Какую? Я вам сейчас расскажу. Значит, как вы, наверное, знаете, Google в очередной раз запустил, у них регулярно происходит, значит, попытка рассказать всем, как они относятся к секс-меньшинствам. В очередной раз запустили, значит, там большую компанию, которая называется Legalislav, в поддержку гомосексуалистов кругом, везде, особенно в Европе. И все такое. И прямо такое вот, а у них там прямо поддерживают гей-парады, значит, гей-парад в Лондоне, там у них там чуть не пол лондонского офиса идет поддерживать геев на гей-параде и все такое. Примечательно не это, на самом деле, это ерунда. Это, это, это мелочи, ради бога, чем хотят, тем все занимаются. В ответ на это российский сайт Гей.ру по всему интернету, по всему рунету разослал пресс-релиз о том, что ну вот они там утверждают, что они любят геев. Так а почему же они нас не пускают в свою рекламную сеть? Mm. Понимаете? Это, я просто... А самое прикольное, что, по-моему, у них эта инициатива, она внутрикомпанийская, и она больше HR-ная такая. То есть это люди, ну то есть они внутри себя как бы проповедуют равенство и, и, и так далее. Вот. А, в общем, 100% народа поняло, что они, в общем, всех за геев агитируют. Не, вот да, же... блин, это российская специфика. Ну, перестаньте. Это просто российская специфика о том, что везде, где написано геи, это значит пропаганда. А у меня другое, другая проблема. Я тут уже сам понял, что в редакции радио идти все какие-то стрейт, сплошные натуралы. Это вообще... Да, Коли. Так, вот я хочу тебе просто раз уж ты сказал... А потому что никого, ни одного сотрудника из Гугла нет. Я хочу просто спросить, так, but, but how do you know? Вот-вот-вот, ну, вот, вот, на так, самом деле я тоже как бы хотел спросить, потому что как бы непонятно, вот как бы еще два года назад, три года назад, когда я работал значит, в Microsoft, самый смешной анекдот, который я знал про Apple, значит, поклонников Apple, к которым относится большинство, значит, участников данного подкаста, это как, что главное в покупке MacBook, это признаться родителям, что ты гей. Я тебе уже говорил, да, что это устаревшая мысль. Ну, это я сказал сразу, что она классическая, но тем не менее. Не, не, в смысле, я не про это, я про то, что э, теперь этого недостаточно. Теперь еще нужно купить приус. Не, не вы... Знаешь, я был в Гугле в русском позавчера, нет, три дня назад. Его эвакуировали. Когда, и когда его заминировали. Да, да, да. Так вот это время... его заминировали. Вот. Как бы, значит, макбуки у всех, приусов ни одного. Так что непонятно. Я же тебе говорил, что теперь просто это не стыдно. It's okay to be... Да. Гей без Гуглер. Я нашел даже, я сейчас вам, сейчас вам пришлю эту статью, просто чтобы вы тоже оценили всю глубину падения Гугла. Я нашел статью... Кстати, я Гуглом нашел эту статью на Гейру, и сейчас вам ее пришлю. И даже в чатик наш пошлю сейчас. Я считаю, что это просто победа. Вы знаете, что у меня, значит, 13 лет есть адрес Кип Собака Гейру. Когда-то я работал в хостинг-провайдере Зенон, 
они у нас хостились. Они для тестов сделали адрес. С тех пор, по-моему, работают до сих пор. Теперь знаете, а вы все поняли, куда писать. теперь нужно писать Пети, если вы с ними не согласны, да? Ну, я, правда, давно не проверял. Но если кому надо, могу познакомиться с хозяевами. Не, вы, вы тут смеетесь, Бобук. И Бобук правильно сказал, что откуда ты знаешь. Мне тут жена недавно сообщила, наш мне читатель всякой желтой прессы, говорит, Траволта, сам Траволта, он тоже и, и, и из не наших. Да не может быть. Да я да тоже ладно. говорю, да не может быть. Посмотри на Траволту. Кровь с молоком, просто об морду можно спичку зажигать. Говорит, нет, все подтверждают. Блин, да, блин, ты мне сейчас еще скажешь, скажи, что Дэвид Боуи такой же. Не знаю, это надо уже жены поинтересоваться. Ты спроси там у жены, с Боуи-то хотя бы все нормально? Все, все в порядке. А то я сейчас его в машине слушал, думаю, блин, нет, ну не порядок же какой-то будет. Слушайте, товарищ, я вас покину, потому что я что-то совершенно засыпаю. Вот. А мы сейчас все засыпем. Ну, засыпьтесь, пожалуйста, потому что я уже вот просто не могу. Я а... глаза открываются. А я могу. Давай, моги. Дальше. Окей. Окей. Да, так что это? Типа я пошел? Или Спокойной ночи. Обнимаем, целуем, да. Как ваша конференция? Ой, Тигриш расскажет, что он ее смотрел. Конференция прошла отлично, на видео было супер все видно. Сережа просто, я ему уже прям в Твиттер написал, сейчас что вам могу рассказать. Я считаю, что, я не знаю, что сказывается, я, конечно, думаю, что практика в радио идти. Но Сережа просто год от года растет как ведущий, прямо вот, прямо как, не знаю, как звезда прямо будет скоро. Сережа, мне кажется, тебе пора это уже бросать. Спасибо. Но меня уже приглашали на какую-то из конференций в качестве ведущего. Так что, если что, у меня есть есть чем заняться, да. Там, там Ксюшу одну уволили из дома два, так что подумай. У тебя всегда есть. А, ну да. Тебе кусок хлеба. Понимаешь, как стоимненько будет. Я бы пошел, но я как-то не хочу потом отдавать неизвестно кому полтора миллиона евро. Это правда, но, знаешь, я просто чисто потравил, потому что я ни разу не видел Дом-2 и не знаю, что это такое. Я тоже ни разу не видел Вот вся страна, чуть ее спросить, ни разу не видел Дом-2. Ну, блин, бешеные рейтинги же. Ну, как так? Нет, дело не в рейтингах. Дело в том, что все же знают, что там происходит, но ни разу не смотрели. Я не... А там как-то затягивает Парис. сильно. Я включил ладно, телевизор. Ну ладно, ребят, правда, я, я ушел. Петя, Петя, я тебе Пока. рассказываю. Включаешь телевизор на канале ТНТ, если у тебя есть такой канал. Там, Нет, там, там это все время идет. И ждешь, когда же наконец начнется то, о чем говорит вся страна. Ты это заколебаешься ждать. У них там в реальном времени отношения развиваются. Ну, это, это правда, наверное, так и есть. Но просто, понимаешь, я тебя абсолютно не понимаю, потому что как бы, у меня нет антенны где-то лет 7. И как бы интернет-антенны тоже нет. У меня есть торренты, я там пиратю фильмы иногда, и их смотрю потом. А вот это все. Так, погоди, интернет же дает тебе такие всякие сервисы, чтобы смотреть так... глупости. Не, он, он такие сервисы дает, что я, я бы хотел, чтобы он не давал. Я их не смотрю, мне все равно. Что такое Дом-2? Вот... На дебилизаторе смотрел. Подходящее название и подходящий сервис. Слушай, я вот как раз тебе хотел сказать вот по поводу значит, советского влияния на тебя. Вот. Я уже тут намекнул, но не, не услышал никакого ответа. Вот. Я 31 числа лечу в вашу страну. И я там буду до 7 сентября. Ну вот, то есть полтора месяца. 
И мне вот первую неделю абсолютно ничего делать. Я подумал, может быть, это самое, заехать к тебе на 300 выпуск, потому что он будет 4 числа. Так, конечно. И я сказал, ты просто не услышал из наших программ со скайпом. Да, да, да. Ну ладно. А что ты там делать собрался, скажи? У меня отпуск, у меня сначала я в Северной Каролине буду. В Северной Каролине, в центре, в центре штата, просто в Северной Каролине. Не-не, это где ураганы. Вот мы там домик снимаем пляжного второй год подряд. И вот я там буду сидеть, но он начинается с 5 числа. я билет купил с дурно 31 июля. Вот, поэтому я бы мог приехать к Жене четвертого, посидеть в радиоте и объяснить ему все за российскую политику, а потом полететь назад и пятого поехать в Первую Каролину да приезжай, у меня тут студия готова да. всегда для тебя. И не только студия, но и подвал. Да вообще пипец. Спасибо. Я сейчас а... ä, напишу тебе об этом. Я тут, я тут периодически значит, в последнее время общаюсь с ребятами из с разными ребятами из Revision 3. Знаете, да, такую компанию? Да, мы ее сегодня упоминали. О, а когда? В каком контексте? А, то, что Кевин Роуз все про, <coughs> продолбал и продал Дик за 500 тысяч, и, потому что он занимался всякой ерундой, а не развивал Дик, а развивал какой-нибудь Revision 3. Даже не знаю, что сказать. Но он вообще как бы к Revision 3 это имеет не очень большое отношение. Сам Кевин Роуз, собственно говоря. Ну, по, по, по крайней мере, судя по тому, с кем, -то, с кем я там и как я там общаюсь, там практически его не видно. Я что хотел сказать? Это просто ребята просто офигенно продвинулись за последнее время. Во-первых, у них почти скоро уже, по их утверждениям, будет хватать контента на круглосуточное вещание. То есть mm -hmm. просто можно будет забивать новым контентом круглосуточное вещание. Это очень круто. Вот. А, у Слушай, них... А... Ага. Че? а у них в последнее время никаких инвестиций не было, я не помню. Нет, а зачем им? Ну, типа, может, там какой-нибудь большой инвестор с идеями пришел, который в телевизор запихнул. Там был какой-то инвестор, который запихнул в телевизор, помню. Их пытался продвигать же этот самый, Брэнсон. Да, точно. Нет, это было давно. Это был это, ну, вот да, типа как да. Channel 9 на Microsoft. Это было давно, когда Virgin в эти самые самолеты их запихали давно. Ну, в самолетах их никто не смотрит, собственно говоря. Но э, интересно, что э, я просто посмотрел на их, на их интересную статистику. У них, во-первых, э, э, очень большой перекос в сторону молодежи. Ну, то есть как? Э, 72% возраст 18-34. Но если это бы еще... это было в России, они бы радовались, потому что как бы это как бы buying pattern. Uh, эти, люди, эти, люди, эти, эти люди покупают то, о чем говорят в их шоу. Или как? А, тут, а тут все наоборот. Ну, Во-первых, у них сейчас очень разное шоу. Если ты давно не заглядывал, сходи, посмотри. Оно у них, они у них очень разное, действительно. Я сегодня там прошелся по, по, по тем, что было выше, выходили последние два дня. Прямо mm -hmm. очень разное все стало. Ну, вот. у, меня, у меня представление их заморозилось постоянно где-то минус два года. А, ну тогда там действительно еще был Кевин Роуз, и Эдлсон был, и всякие такие ребята. Вот. У них очень разное, разное шоу, и та аудитория, которая у них есть, с их рекламодателями пересекается на 100%. Главный mm -hmm. рекламодатель сейчас это, знаете, да, Хостгаттер, который Хостгаттер. Тогда Голодейди был с девками. Ну, когда-то был Голодейди, да. Сейчас Хостгаттер. И говорят, что у них очень хорошие заходы к спонсорам. Прямо очень хорошие. Вот. Прикольно. прикольно. Все, все, я думаю, что все спонсоры, они всякими такими new-new-new-new медиа интересуются очень активно. 
Я, нет, это, это правда, но при этом я получу от них страшную цифру. Они со мной никак, никак с потенциальным рекламодателем okay. разговаривали. И сейчас, внимание, страшная цифра. 54% тех, кто смотрит шоу на Revision 3, заходили и покупали что-нибудь у спонсоров. Это какое-то под... запредельное да. число. Да, такого числа просто-то не бывает реально. Я не знаю, то есть они, но при этом они, они мне утверждают, что нет, реально это все так, мы никого не наем. Ну, то есть, как бы, это наша внутренняя статистика, мы ее даже рекламодателям не показываем, как они говорят. И я что-то прямо вот как-то слегка, как, как на Украине говорят, слегка, слегка шокованный. Трохи шокованный. Интересно, какая у них стратегия, в принципе, что дальше-то делать? А что, какая стратегия? Они у них хороший кэшфлоу. Нет, ну, типа, типа сидеть так и все. Ну, они, в смысле, тоже сидеть. Они очень давно сами производством не занимаются. Как ты, наверное, знаешь, да? Дигнейшн как таковой практически не существует уже. Нет, там другие шоу. А, 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 слушай, а я вот пытаюсь думать, а что с этим делать, как бы. Ну, то есть, смотри, даже TechCrunch какой-нибудь АОЛ купил. И там много всяких таких идей. И вот Huffington Post купил там, значит, мы помним кто. И т.д. и т.п. То есть, ну, вот когда-то к ним придут с большим количеством бабла, как к этому к самому безумному инстаграму пришли. И все. Ну, и что? Ну, а что, ну, нет, вот. а еще раз. Это у них их экзит или что? А какой, какой у них здесь может быть экзит? Смотри, э, я думаю, что... Ну, то есть, я, я не думаю, что у них здесь вообще есть какая-то финансовая стратегия. Э, mm -hmm. Они в свое время получили небольшие совершенно деньги на старте. Вот просто Кевин Роуз договорился с э, этим сам, с э, который Андрисон. Знаешь, да, такого? Андрисон Хоровиц, который... Ну да, мы его э, сегодня поминали, кстати. Да, ну вот, они, собственно говоря, в свое время дали денег Роузу и Эдлсону на построение этого всего хозяйства. И, по сути, все их построение заключается в том, чтобы правильно готовить и отбирать шоу, которое будет у тебя показываться. Потому что сами они давно уже контент не производят. В этом же вся фишка. Они, они по сути, построили центр, в котором почти 100 миллионов просмотров в месяц. Это не такая большая цифра, но тем не менее. Давай по-другому говорим. В котором около 30 миллионов уникальных посетителей в месяц которые приходят и смотрят видео. Именно смотрят, они просто туда заходят. Mm -hmm. Это довольно большая цифра. Она там, наверное, где-то примерно похожа на топ-5-7 посетителей, топ-5-7 самых популярных каналов на Ютубе. Mm -hmm. То есть, ну, как бы ребята построили, по сути, медиабизнес. Они, построили, по сути, на Revision 3 построили собственный телеканал. Зачем им экзит? Просто я вот к чему. Я думаю, Но что... Я, я, не, не, я думаю, что зная этих ребят, насколько я их себе представляю, они в какой-то момент сольются. То есть им это надоест, там захочется что-нибудь другое, и они... Ну, а я же тебе говорю, то есть там просто как бы э, всего этого старого костяка там уже практически нет. Там в основном новое шоу из тех старых шоу, которые ты, наверное, еще помнишь. Там остался Текзила. Mm -hmm. Осталась наша любимая Вероника Белланд, которая страшная. А, она в Текзиле? А, она, она в Текзиле. Да. Она в Текзиле, да. И, но она, конечно, по, поплохела за последнее время. Ты ее бойфренда видел? Кто он? С таким бойфрендом всякий поплохеет. Слушайте, как вы думаете, внимание, граждане, как вы думаете, вот если я сейчас выложу в наш э, чатик, который находится в нашем э, после шоу э, секретный файлик, я вдруг внезапно подумал, то сможет ли наш дорогой чатик 
уберечь его от раздавания налево и направо. Давай мы сначала, ты выложишь, значит, значит в наш скайп-чатик, а мы посмотрим. Мы проверим. И тогда дадим тебе экспертную оценку. Сможем ли мы втроем удержаться? Да, да. Но я даже не знаю, там файлик. Как вы, что вы, как это? Но... Секретный. Нам ссылочку запости, все, что Окей, запостил. А по поводу чатика, Бобок, мне кажется, это вопрос риторический. Ой, Яндекс Диск, ты тот самый, который каждый раз спрашивает капчу у меня. Красавец. Чего у тебя? Капчу каждый раз спрашивает. Залогинен я, не залогинен. Подожди, говорю, капчу. Этот у тебя не спрашивает капчу. Этот не спрашивает, этот какой-то другой. Я согласен. Не, это, это просто не тот диск, в смысле. Это, это Яндекс Диск, а не, а не народ диск. А, да, да, да. Да, да, да. Это другой. Это правильно. Я не диск. спрашиваю. Заметили. Григорий. Я. Там десятки минут. Да. Расскажи я своими словами. Я поэтому не сказал. Ну, я не знаю, что тебе сказать дальше. Спорят свои ну, Давай я вам в скайпик напишу, чтобы вы понимали. Давай. Давай. Что, Тина Кандал? Сама? Без оде... Ой, ты господи. Нет, не надо, не надо. Мне кажется, что надо слить. Надо, мне кажется. Давай, э, так как эта тема запретная, то мы тебя запретили, а ты против нас слил. Давай по-другому сделаем. Я сейчас, знаете, что сделаю? Я сейчас этот файлик порежу. Ты скажи главное, там вот этого нет, что теперь сейчас преследуют? Нет. Нормально все, да, Вот этого сейчас нет, да. Хорошо, Почему это, нет? это важно. А что, есть? Я не знаю, просто. А я не знаю, есть. Нет, как, как правильно? Я, кстати, а, знаешь, я вижу, что файлик, э, аудиофайлик, мы имеем MP3, 17 минут 6 э, секунд. Что-то внутри, как бы, я не успел оценить, но голос приятный, поэтому решай а. сам. Я не знаю. А и я могу включить, и он заиграет сразу всем. Но мне а кажется, что это перебор будет. Перебор? Да? Ладно. Тогда, ну, я, даже, я даже не знаю, что сказать. Мне самому послушать охота, но я не могу это сделать в, от, в отрыве от пользователей. То, что слышу, но... я слышу, ты и они. Тогда не стоит. Сейчас, сейчас я вырежу какой-нибудь маленький, сейчас я открою Reaper, внимание. Отрежу какой-нибудь маленький кусочек. Пока ты режешь, я тебе скажу, значит, смотри, у меня, да? значит, в одном табе хрома, значит, вот этот твой, значит, файлик, ага, 17 ага. минут, а соседним гейру. И там что-то про ЛГБТ-сообщество вещают. А я что-то хотел сказать. А, я, собственно, как я вышел на Region 3. Не в смысле на саму компанию, а как я на эту тему вышел. Ты знаешь, я внезапно осознал, какой главный секрет удачного шоу на Revision 3. Это хорошее гиковское шоу, которое обязательно ведет хотя бы одна девочка. Причем девочка должна понимать, о чем она говорит хотя бы в общих чертах. И все. Mm -hmm. а, скажи, пожалуйста, Кевин Роуз, девочка, или вот этот второй человек забыл? У них, а, у них все, есть. у них сейчас нет. Я же, я же говорю что тебе про текущую схему. Про то, они как все... сейчас уже. А, они все пофиксили. Ну, как бы, в смысле, сейчас если больше такой, такого, такого, как старый Дигнейшн, больше уже не выстреливает. Сейчас в каждом э, новом популярном шоу на Revision 3 обязательно есть девочка. А если нет, то оно непопулярным становится. Например, у них, у них, кстати, слушайте, у них есть отличный, отличное шоу, я сегодня нашел, называется Versus. Выглядит так. Сидят три чувака, кстати, явно геи, простите за откровенность. Три чувака из Калифорнии, ну, они там все, в принципе, вы понимаете, да? На плюсах. Вот. И они им, значит, говорят, какой, как, как вы считаете, какой фильм лучше? На чем, что они сегодня такое из интересных вещей? Например, Toy Story или Neverending Story? 
И они, значит, начинают обсуждать и говорить, блин, это битва месяца вообще нет. Ну, как же, блин, ну, конечно, ну, и ты понимаешь, да? Причем у них за один выпуск проходит там 20-30 вот таких вот сравнений, иногда больше, и они, ну, принимают на троих решения. Какой фильм лучше, какой фильм хуже. Все, это все шоу. Блин, зараза, увлекательно. Может быть, потому что все трое геи, я не знаю. Другой причины не вижу пока. Так они же не по-русски там говорят, на иностранном языке. Да, на английском. Ну, они агенты. Слушайте, агенты? Это сто процентов. Да. Меня сегодня в центре Москвы, это вот примерно у кафе студии Лебедева, знаете, вот Баникитская улица, вы его бог знаете. И вот дальше там через перекресток, забыл, как эта улица называется, остановил индус и говорит с женой такой, одетой в индусскую одежду. Значит, говорит человеческим языком, по-английски почему-то. Скажите, а где я могу купить медицинские продукты? Вот, а там как бы все улочки маленькие, вот, и как бы, особенно в субботу с утра никаких медицинских продуктов там абсолютно нет. Вот, я, значит, ему говорю, ты иди вот на Садовое кольцо, вот видишь, он там в двух блоках отсюда, улицу, вот. Алло. Вы ну, аптеку, то есть. Ой. Ты пропадал, ну, Петь. И ничего не слышали. После того, как ты сказал два блока, раз, да. все пропало. А, короче, это самое. Меня индус сегодня встретил в Москве. Эту часть вот. мы слышали. Два блока, вот. последние. Да-да-да. Вот. Я ему, значит, говорю, вот ты иди туда, к Садовому, там два блока. И, значит, я ему, не знаю, 5-6 предложений сказал. И вот... Он мне потом, значит, буквально в ноги кланялся. Что, значит, наконец-то он нашел того, кто, значит, ему сказал по-английски два слова в Москве. У вас не принято в Москве по иностранному разговаривать. У нас это просто экстремизм. У нас все наоборот. Когда к тебе подходит там лицо индийской национальности и что-то говорит, вот ты ему оборачиваешься и говоришь, I don't speak Russian. И все, и вопросов нет больше, понимаешь? Ну да, ну вот, но он мне, значит, сделал кучу комплиментов потом. Единственное, руку не пожимал. Хотя вроде собирался. Вот, очень интересно. Да. Да. Я вот думаю, как сложно жить в России. Да? Ты знаешь, у меня такой проблемы никогда не возникало. В смысле, что я э, не раз видел, как здесь людям, э, люди помогают друг другу в области английского языка. Хорошо сейчас сказал. Мне даже самому понравилось. Помогают друг другу в области английского языка. И даже застал замечательную сценку, как мальчик с девочкой на Арбате останавливали окружающих со словами «как вот это слово по-английски». Я есть хотел стрелять пулемет. Да, как это? Идите на Лубянку, вас там арестуют. Кто там жалуется в чатике, что нас слышно плохо через две секунды? Да не волнуйся, мы скоро закончим и все. Выложил в чатик ссылку. Вот смотрите, давайте так. Вот кто эту ссылку за пределы чатика разнесет? внимание. Кто эту ссылку за пределы чатика изнесет, тот, ну, он сам знает, кто он. Какашка. Да зачем так? Ну, это все мелко. Ну, зачем? Мы его зарегистрируем на Гейру. меня. У Пети там связи есть? Да. Мы его там зарегистрируем. Всех зарегистрируем. Конечно. Да. То есть, наконец-то, да, Боб? Наконец-то Тинокандалаки у нас появится. Кинотандалаки. Угу. Что-то я хотел сказать. 
А, знаешь, я еще периодически читаю наш твиттер. Отличная фраза. Благодаря Умпутуну узнал в радиот о чудесном проекте Дебилизатор ТВ. У автора сайта нет иллюзий о российском ТВ. Ребята, я открою вам тайну. Все телевизоры, в смысле, все, все телеканалы во всем мире примерно одинаковые. Исключение составляют кабельные телеканалы, на которых показывают, как говорят, нечто другое. Но так как я этого не видел, я ничего с этим поделать не могу. Это то же самое показывает. Ты посмотри, вот эти платные программы HBO, хоть политически, хоть не политически, такой же трэш. HBO, HBO. А что у тебя показывает HBO? Вот там один чувак есть такой левый. Над нашими издевается постоянно. Ненавижу. Не помню ага. фамилию, но над ненавижу. Нашим, над, над нашим это над кеми? Ну, это над всем. Над всем правом нашим делом. Над святым. Я понял. Хорошо. Я тебя понял. Интересно, что они еще изобрели, значит, сериалы, которые мы сами скачиваем в торрентах и потом смотрим. Я, правда, не пробовал, но, говорят, народ подсаживается легко. HBO, кстати, в этом отношении прекрасный телеканал, я до сих пор удивляюсь, потому что ну, вы, вы же знаете, да, историю про Игру Престолов? Нет. Ну, бюджет одной серии, съемки одной серии миллион долларов у Игры Престолов. Что, как вы понимаете, в принципе, сравнимо с некоторыми низкобюджетными кинофильмами. Окей. Okay. При этом они, внимание, никуда за пределы своей кабельной сети эти фильмы не, не отдают. Ты не можешь этот фильм скачать в iTunes. Ты не можешь его купить в Netflix. Нигде. Только в HBO. На будущий год, когда начинается второй сезон этого сериала, первый сезон уходит в iTunes. Все. Как они отбиваются, я до сих пор не понимаю. От кого отбиваются? Он у меня вот Но... во всех сервисах есть. Даже по деньгам, на по деньгам по как деньгам. отбиваются. По-моему, по унылый сериал. Я не знаю, чего вы в нем все находите. Так, блин, причем здесь унылый сериал-то? Дело же не в этом. Дело в том, что я не понимаю, как они зарабатывают. Зачем сразу зарабатывать? У них есть деньги каких-нибудь инвесторов, они пока там резвятся. Да, блин. А завтра iTunes будет, ты же сам сказал. Они не на сериале, по зарабатывают. У них канал, у них подписка, понимаешь? Я, например, пошел в свое время на HBO, подписался, чтобы Декстера смотреть. Он только там шел. Вот кто-то пойдет из-за вот этого подпишется на них. Не, значит, никаких инвесторов там нет, если что. HBO принадлежит Time Warner. Э и, собственно говоря, это, это нормальное коммерческое предприятие. Это HBO, это подразделение Time, Time Warner. Не, я имел а, в виду, что это как бы внутренний стартап Time Warner, который вот испытывает такую новую схему монетизации. Давайте сделаем что-нибудь сугубо популярное, а потом вот через iTunes его заменим. Понимаешь? А там, это, а там все да, сами придут. Да хрен там, в том-то и дело. Ну пойми, смотри. Значит, давай, давай чтобы чтоб ты, чтоб ты понял, о чем я говорю. Что такое HBO? Я сейчас буду называть тебе телесериалы, а ты мне говори, знаешь ты такое или нет. Э, можно я сразу я... скажу, не знаю. Давай. Так То есть ты ни не... одного сериала не видел, я не знаю. Ты не знаешь, что такое клан Сопрано, да? Я правильно понимаю? Нет. Ты не знаешь, ты не знаешь такое секс в большом городе. Ты первый раз слышишь, я правильно понимаю? Я видел его 7 лет назад э, бывшей девушки на DVD. О, видишь, что он уже художественный знает, фильм видел. Окей, Или давай по-другому. Из, из что-нибудь из детства возьмем. Байки из склепа. Нет. Эм... Чтоб такое еще тебе вспомнить. Ну, там, свежеупомянутую Игру Престолов. Ладно, хорошо, давай не будем ее трогать. Чтобы еще, так... Что еще такое-то... А, в детстве. Э -э как она называлась? Фрэгл Маунтин. 
как она по-русски называлась? Скала Фрэглов, да? Скала Фрэглов. Это было... Фрэглрок. Фрэглрок она называлась. Это было более 20 лет назад. Я видел это. Но это было не HBO, а первый канал советского телевидения. Это не важно. Производство было HBO. Это куклы Джима Хенсона, телевизионный сериал Джима Хенсона, который спонсировался HBO. Я просто хочу тебе сказать, что это... была хорошая штука, да. Но они с тех пор не меняли свою стратегию. Это, это кабельный телеканал, который существует с 80-х годов или там с какого-то там, черти какого-то времени. И, И вот у них такая... именно та же, да? Да. Окей, слушай, сегодня я был значит, в парке значит, Северная Тушина. Знаешь, подводная лодка там стоит такая. Ты не видел подводную лодку там? Нет. Там есть подводная лодка, на нее на экскурсии может ходить, она огромная дизельная подводная лодка. Ну вот, может ты просто, я, я хотел так место обозначить. Короче, парк Северная Туша. Вот. Там так. вдоль вот, значит, вот этого водохранилища, которое потом становится каналом имени Москвы. Значит, там вот парк в городе прям, вот на севере. Потом вот МКАД. Вот. Ну вот, в общем, вот такое местоположение. И я вот как бы смотрел на людей, которые там значит, находятся. Они устраивали пикники. Они сидят с мангалом все. Вот. И, значит, разговаривают друг с другом. Там музыка обычно не играет. Я, я посидел рядом с некоторыми из них. Значит, послушал, о чем они говорят. Ну, то есть, вот, я понял, что это вот именно идеальные смотрители сериалов. То есть, вот то, все, что ты сказал, скала Фрэглов, вот, значит, «Секс в большом городе». Нет, это слишком заумно. Вот. Они, вот, с удовольствием посмотрят. И будут очень-очень рады. Понимаешь, дело в том, что один из проектов, которым я сейчас занимаюсь, он про сериалы. Я знаю все про, про современные сериалы строения. Так вот, HBO — это элита среди сериалов. У меня как раз вопрос в том, где они находят эту аудиторию, которая им за это платит. Потому что кто смотрит СТС и ТНТ и РЕН-ТВ, как бы, это, ну, это у меня вопросов не возникает. Жители Северного Тушина. Да, это у меня вопросов вообще никаких не вызывает. А вот кто смотрит HBO? Кто эти люди, которые позволяют, которые платят столько, что можно снимать сериалы, стоимость сезона которого в 50-80 миллионов долларов? Слушай, я не знаю, вот поддержит ли меня, значит, усопший Умпутун, вот. Но как бы вот когда ты едешь по Америке, подъезжаешь, значит, к очередному мотелю, там раньше было написано Free HBO, бесплатное HBO, а теперь еще написано Free Wi-Fi. То есть это, в принципе, все, что нужно, значит, среднему, значит, человеку, живущему в Америке. Кажется. Ну, Бобок, ты понимаешь, любой провайдер кабельных или других услуг продает пакеты. И когда возникает вопрос, какой пакет покупать дополнительно, они там все одинаково стоят. Там можно весь HBO купить, по-моему, за 19 долларов в месяц. Или весь Старс за 19 долларов. Ответа на такой вопрос, он, если ты один хочешь покупать, всегда HBO покупаешь. Вот тебе и финансирование. Потому что ага. и, и то на HBO, Я, и я понял, да. Я понял. То есть это про, про пакетное распространение. Вот что ты говоришь. Ну да, ну да. Я думаю, так они только и живут. Что ж, откуда понимаешь, еще? Теперь, теперь внимание вопрос. Если это действительно так, и эта история только про пакетное распространение, тогда они бы не заморачивались за такие бешеные цены за сериал. Понимаешь? Если они бы делали, снимали дешевые сериалы, у них маржинальность была бы на порядок выше. Так дешевые сериалы все снимают. И, и у старца какой-то дешевый. Вот Калифорникейшн у кого? По-моему, Старсов Это не HBO, правильно? Нет, это не HBO Сейчас, подожди, сейчас 
Блин, вылетело из головы. Реально из головы. Это я понимаю, что снимает шоу-тайм. А кто главный канал? Шоу-тайм это есть канал. Есть такой. Есть пакет такой шоу-тайм, действительно. Ну, в смысле, это компания производства шоу-тайм. Ну, шоу-тайм это как HBO. Это такой же. Они же, что ли? Наверное. Наверное, что они делают. Так, у кого-то что-то бежит куда-то, это я слышу. Это не у меня, это Петя зажурчал. Петя в туалет пошел с микрофоном. Я думаю, да. Ну, э, видимо, видимо, выпускающий канал тоже шоу-тайм. Окей, ладно. Э, знаю, что снимает, снимает, так сказать, все это хозяйство шоу-тайм. А слушайте, а, а что у вас за такая, за такая, как это называется, снобизм? Петя. Петя снобит да, сегодня. Тут... Что у тебя за снобит такой сегодня? Значит, не смотрят сериалы, правильно, пацаны? Чего? Мы с Бобуком смотрим. Бывают очень достойные сериалы, которые любой хэфэ сделают как стоячего. Не Возможно, не просто бывает. я-то не знаю. Ну так, а что ж ты наш снобис за это? Мол, в Тушино ну. только такие сидят. Нет, и в Напервеле тоже бывает. Ну хорошо, давай тогда я к тебе, значит, вечером третьего приеду, и ты мне вот как в прошлый раз покажешь пару сериалов. А я тебе показывал в прошлый раз? Я помню, мы жали стейк и, значит, еще что-то пили. А, по-моему, мы смотрели теорию большого взрыва, не? Я же слышал это слово, но что это значит, я не знаю. Я, я же как этот самый совсем, индиец совсем или дикий, негр да? из Буркинафа. Будем, будем тебя поднимать до уровня. Записывайте, будем. записывайте. Будь ты хоть негром преклонных годов. Вот. Будь ты хоть пролепит. Да, будь он круг. Пишут, что Californication снимает HBO. Нет, ребят, Californication снимает, если я ничего не путаю, снимает Showtime. Как-то так примерно. Просто HBO это самый, самый главный враг Showtime, и поэтому вряд ли они отдали права на Californication в, шоу, в HBO. Прошу прощения. Я вот когда значит, в Америке, я там обычно Дельта летаю, у него какой-то, какой-то дил с HBO. И оно, значит, вот на своих экранчиках вот, в самолете постоянно промоутит HBO. Поэтому я знаю, что есть такая штука. А что это значит, я не знаю. Это такой телеканал, у которого... Точнее, такая компания, у которой есть два э, главных подразделения. Одно из них называется HBO, второе называется, если я ничего не путаю, Cinemax. Которые, кроме того, что это два кабельных канала Они еще и являются главными производителями контента для этих каналов То есть, ну, логично, да, казалось бы Сами производят, сами же и показывают Все в порядке Кстати, в России ситуация прямо противоположная В России нет ни одного телеканала, кроме первого Который сам для себя производит сериалы то есть Он производит, тех... кстати, да? Я да, первый кан... видел лет 7, действительно. Первый канал сам для себя производит сериалы. Кстати, не такого плохого качества, как можно было бы подумать. И все остальные имеют, грубо говоря, прирученную какую-нибудь компанию, которая умеет снимать для них сериалы. Там для СТС это Амедиа, для ТНТ это чего-то там Медиагрупп, я уже не помню. И, в общем, у каждой своя такая ручная компания. СТС, кстати, американская компания, ты знал, да? А, как, это их акционер, да? Ну, нет, в смысле, СТС это американская компания, СТС Медиа Групп. Реально американская компания, а это их российское представительство. Нет, я не знал. 
Кто-то пишет, что первым под заказ делает красный квадрат. Ребят, у, у, как это? То, что есть, есть то, что изготавливает красный квадрат, его много, но есть вещи, которые, у которых, на которых, которых стоит прямо брендинг первого канала. Это автоматически означает, что это э, изготовлено для первого канала. Ну, то есть это, грубо говоря, сделано первым каналом. То, что красный квадрат делает много, это правда, да. Интересно... Куда делись красные квадратные шары? Что-то я вдруг давно не видел. А ты смотришь, а ты смотришь телевизор вообще или как? У меня нет э, антенны, так что смотреть телевизор я не могу, простите. Но у тебя есть интернет, а, который лучше всякой антенны. Да, да. Интересно, вот, кстати, вот что такое телевизор, да, то есть смотреть телевизор, то есть, ну вот, несмотря на то, что у тебя может не быть физически вот этой метровой антенны, то есть ты можешь все это из интернета легко потреблять. Вот смотреть телевизор, это вот значит, хотите вот потреблять контент какой-то конкретный. Такой же, как ты потребляешь, только более удобно на большом экране и сидя на диване. То есть твиттер на экране, у меня такое есть, я такое потребляю иногда. Твиттер это читать, а мы про видеоконтент говорим. А, не, я такой не люблю. Я, я очень люблю видеоконтент. Я считаю, что mm. э, большая часть людей вообще в состоянии воспринимать только видео в последнее mm. особенно время. Но надо понимать, что тебе, наверное, эти люди не очень интересны. Потому что это типа, ну, те самые нормальные люди, э, которых российская элита не очень переносит. Ну, я себя к элите не отношу, но тем не менее, как бы, я же это самое. Мне вот тот телевизор, который видео показывает, он мне пытается все время рассказать, как мне жить. А я же не хочу, я сам про себя все знаю. Я с собой а, в мире живу. А тебе никто... Подожди, подожди. Нет, ты, ты что-то путаешь. Алиса, ты меня не путай. Вот смотри. Окей. Вот смотри. Кулинарные каналы учат тебя жизни? А, они мне рассказывают, что покупать. Иначе бы они да. не существовали. Ты имеешь в виду рекламу сейчас, да? Прямую и скрытую, да. Да, и продукт плейсмент ну, которого там ну, действительно да. дофига. Так, понимаешь, нет такого контента, в котором нет плейсмента. Окей. А мне не надо, я сам разберусь. Ну, нет, в смысле, ты, я не про видеоконтент, я вообще нет такого контента, где нет плейсмента. Окей. А радио идти? Ну, а -а -а. Нас, это, это исключение, такой... которое подтверждает правила. Ты просто забыл, сколько у нас плейсмента, например, Apple. Ну, да. Давно не заносит. Ну, вы знаете, я как бы я считаю, что в принципе я примерно представляю, значит, заграничные вот эти вот значит, источники финансирования радиота и понимаю, чем он мотивирован. Поэтому, как бы, с ним нет никаких проблем. Не, ну Петь, ты видел, я сегодня отработал деньги госдепаш. Прямо как положено, на месяц вперед. Это Хиллари, я ничего не знаю. Я, кстати, недавно был в Вашингтоне, и когда я значит, видел дом, в котором работает Хиллари Клинтон и значит, президент Барак Обама, я сразу думал, вот отсюда финансируется радио Т. Агенты, агенты. Это круто. Но я считаю, но я считаю да. недостаточно, потому что как бы у нас звезд мало, вот, и видео нет, очень красиво. Ты, ладно, я сегодня девчонку пытался хотя бы голосом выкликнуть вместо бубук. Никто не пришел. Никто да, не видел. пошел. Боятся они нас, молодые Надо что-то делать. Да, да, да. Надо как-то открываться обществу бубук. Это в сторону тебя. А, да, я уже начал, видишь, я же даже файлик выложил. Да. Утечки ну. еще не было, как 
по Google. А я нет, я стараюсь. Я, понимаешь, я настолько верю нашей аудитории, что я даже не смотрю ни на какие утечки. Какой ты риторический тип. Ты уже утекло в 33 закрытых сети. Торрентами Но... скоро будут раздавать. Не, мне кажется, что наша аудитория не такая. Если ее попросили никуда не утекать, то они стараются и никуда не утекают. Я так тоже уверен в этом. Конечно. Наша аудитория самая аудиторная аудитория из всех аудиторий. Кстати, вот. про аудиторию. А, а, я, я помню старые эти самые числа по скачиваниям радио ТА. Что сейчас происходит? Прошу прощения, это я зевнул так. Я даже не знаю, как... Я даже не знаю. Кстати, между прочим, надо, надо кстати, узнать, раздают ли у нас еще всякие другие ребята. Надо закинуть сети, так сказать. А то я даже что-то тоже потерялся. Иногда, иногда говорят, что вот в журнальчике получил еще чего-то. Mm. Прямо сейчас говорят, да. То есть это не прошла тенденция. Да. Где-то в Калифорнии нас по радио это не передают, слава богу, уже. Нет, мы, мы им отказали. Хотя, похоже, они и без разрешения могут. Ну, этих, мне кажется, действительно и без, без разрешения могут. Что я, да, Петь, слышал историю. Они попросили нас вещать, а потом сказали, все нормально, только хорошо бы ваше приветствие убрать, где название подкаста, имена автора, mm -hmm. и конец mm -hmm. тоже, а то как-то не, не входит в наш формат. Я думаю, что как бы это вполне себе похоже на жителей Калифорнии. То есть, как бы, если бы меня спросили, что это было, я бы сказал, а, это калифорнийцы шутят. Они не шутят, они, наверное, под спонсора нас создают. Пришел спонсор, говорит, хочу передачу хай-техническую, а у нас есть вот одна, наша. Причем на русском языке. Это ну, так самое оно, самый смак. Окей. Okay. Uh, um, я, да. я, я, знаю, я, я знаю много калифорнийцев, но как бы я думаю, что это слишком может, безумно да, для них. Кстати, да, отвечая... Да, да. Вопреки расхожему мнению, не все в Калифорнии геи. Да, я знаю. Отвечая на заданный вопрос тут в чатике, знаю ли я, когда выйдет iPhone 5 по своим внутренним каналам? Отвечаю, да, знаю. Uh, ничего, вопросы будут? Ой, ой. Что-то я даже не знаю, что сказать. Когда вообще, как, как это, скажи, бог с ним с iPhone 5. Когда выйдет iPhone 7? На эту тему я даже разговаривать не могу. Что значит не можешь? То Почему не можешь? Я, я бы сказал тебе вот все, но не могу. Да. Я же не Интересно, как вот ваш Алексей. Будет, собственно, как бы с iPhone 5 после смерти Стива Джобс. А с iPhone 6, с iPhone 7. Ну, я имею в виду, что как бы будет ли что-нибудь такое сногсшибательное? Да, ну, конечно, да. нет. Это известно. В iPhone 6 появится поддержка, показывается, появится телевизор, а в iPhone 7 он будет с двумя антеннами. Слушай, я вот думаю по поводу кефира. А кефир он будет наливать? Нет, что ты, ни в коем случае. Какой ну, хотя бы обезжиренный. Не, ну ты что... Так, подожди, подожди. Пойми, сейчас все э, настоящие гики и все настоящие геи сидят на слоу-карбе, на диете да. Мефириса. Да. Да. А там кефир нельзя. Кефир нельзя, понимаешь? Нет, с кефиром там нет лактозы. А, а... Это тебе так кажется. Это, это тебе так кажется. Нужен а, специальный кефир, а в котором вот нет лактозы. Не 
Нужен специальный кефир, в котором нет лактозы, понимаешь? Петя, подожди, у меня к тебе есть претензии. Давай. Прямо конкретно, знаешь, вот сейчас прямо ты называется. Ты называется попутал рамцы или рамцы. В общем-то, что-то Ра попутал. Рамцы. Попутал. Да, да и я тебе кину предъяву. Ты приходит ко мне дочка на днях, вот на ровном месте и говорит: она, значит, с индийцами много общается, они из ваших. То есть мясо не жрут. Конечно. Говорит, ты знаешь, говорит, папа, люди много убивают зверей просто для удовольствия. Так задумчиво. Тех говорят, тетя такой бред взяла. Ну, говорит, как вот индийцы рассказали, вегетарианцы, поэтому они, значит, мясо не едят, что люди звери для удовольствия. Пришлось, вы просто как ксенза и пытаетесь мозги запутать. Какого удовольствия? Кто убивает звери для удовольствия? Жрем мы их. Вот это я и объяснял по-всякому. Страшное дело. Вы уже на святой, на детей покусились. Это предела было, Петь. Ну, ты, ты знаешь, на самом деле это все неправда. То есть, как бы... Мы же что хотим-то? Чтобы как бы все жили счастливы и долго. Вот, допустим, ты, я, Бобук и даже Грей. Вот. Но иногда так не получается, потому что как бы, один из нас хочет другого скушать. Потому что как бы, ему кажется, что, как бы, допустим, шпинат или, допустим, картошка. Ну, это не для тех, кто на слово карби, но все равно. Значит, это вот значит, достаточно. Вот. А на самом деле, я думаю... Достаточно есть, допустим, птичек и рыбок. Вот. И все окей. Okay. It's okay to eat fish, cause we don't have any feelings. Я помню, это как первый да, один, они один же... известный, да, и очень-очень да. мертвый автор уже, да. Тут, простите, тут у нас в чате активно обсуждают, надо же как-то поддержать людей. Действительно, тут Комик-Кон идет, вы же знаете, да, большой такой. И во время Комик-Кона Джос Уэдден, бывший, не то что бывший, а очень известный автор огромного количества сериалов, торжественно объявил, что, кажется, будет досниматься Firefly. Это такой сериал, который страшно любят все-все-все гики, потому что это сериал, который был всего из одного сезона, который имел бешеный коммерческий успех, но был внезапно закрыт телекомпанией Fox вместе с тогда вместе с Футурамой, и от которого из-за из этого все плакали. И кому но теперь он это вот говорит, что? И кому? А я думал, ты меня не слышишь, хотел поиздеваться в игру. И кому? Ты, ты вообще с какой аудиторией общаешься? Тут кто, кто такой Firefly не знает? Петя не знает, я ему объяснял. А, а как а по-русски? Светлячок. А, Называется. Я понял. Э, кстати, ну, ты, Бобук, да. слыхал, что Касл, ну вот этот, который в Firefly тоже там главный ага. был, он ага. второе место занял среди на конкурсе какого-то канала такого про моду. Не про моду, а про всяких знаменитостей. Среди всех гиков. Он, значит, второй гик в мире. Ну, я легко в это поверю. Вообще, должен тебе сказать, что он вообще феноменальный ведь актер. Я смотрел периодически разные его работы не сериального характера, и он офигенный актер. Он очень крутой актер. Это ты, ты знаешь, да? Это ты про Натана Филлиона. Ну, Касл Натан... он есть, Касл, да. Ну, Натан Филлион его зовут, да. Он офигенный совершенно актер. Он прямо... Ну, такая звезда-звезда. Непонятно, что он делает в сериалах. Ну, может быть, там как бы денег больше платит. Я не знаю, какая еще причина. Вот. 
При этом, с моей точки зрения, весь сериал там, Firefly вытащил, вытащил он. Ну, окей, может быть, еще Summer Cloud каким-то образом немножко помогла. И, собственно говоря, вообще вся история вокруг возрождения Светлячка, она началась для меня чуть больше, чем полгода назад, потому что Нэтан Филлер у себя в Твиттере, внимание, у него есть настоящий Твиттер, а не как у других телеактеров, он написал, что, типа, чуваки, я наконец выкупил права на Firefly. Он выкупил их сам, понимаешь, да? Ну, так вот, собственно говоря, через примерно три минуты после этого он этот твит стер. Но я же, ну, ты же понимаешь, что по эту-то сторону Гудзона у меня самые быстрые пальцы. Я же, конечно, сделал скриншот. Так что все в порядке. Ну вот, и сейчас, конечно, очень приятно, если это действительно произойдет. Я думаю, что, ну, я не зря просил на Новый год продолжение Firefly. Может быть, все и будет. Да, это мы им, конечно, не простим, да? За то, что они закрыли нам Firefly. Ну, а что, Fox с тех пор... Ты понимаешь, там же какая история? Там пришла новая тетка из непонятно откуда, я уже не помню. И они э, закрыли, я говорю, две, две великих вещи. Firefly и Futurama. Futurama с тех пор переехала на Comedy Central. Firefly выйдет, если я ничего не путаю... В, на каком-то тоже дурацком, дурацком э, другом канале. А, на Science Channel. Ну, тоже ничего, да, видишь. А что-то Фокс в последнее время расстраивает, да? Какой не выпустят их флагманский сериал? А что у них сейчас флагманское? Ну, у них был вот этот новый сериал с Бауром. Это же их был сериал. Новый а, сериал. Как же он называется-то? Да-да-да, да. Который они везде решили запустить. И закрыли уже. Закрыли? Уже не пошел? Закрыли, да. Он был уныл более чем полностью. Ну, вообще странно. Ну, с другой стороны, да, там же просто Кифер Сазерленд в роли Бауэра был хорош, а в роли отца-одиночки какой-то странный. Которого причем все бьют. Это разрыв шаблона. Невозможно прыгнуть. Бауэра все бьют. Ну, ничего удивительного. Не удивительно, что закрыли. Да. Нет, удивительно, что они так долго готовились. Они же реально прокачивали там. Долго раскачивались, старались. А тут вдруг раз и такая ерунда. А Петя даже не знает, кто такой Бауэр. Вот слушает нас, как чукчини русский. Я уже давно придумал как бы новую тему. А давайте как бы вот сейчас у тех, кто остался в чатике, спросим, о чем нам еще поговорить. Собственно, и минуту будем ждать, какие предложения будут, а потом поговорим об этом. А давайте проще решим вопрос этот. Давайте дружно решим, что пора идти спать уже. Чуваки, ну я не знаю, ну, как у вас, у нас полтретьего ночи. А я пойду против как? вашей пропаганды, Петя, мясо съем. Что съешь? Мясо. Мясо. Говяжье. А, мясо. Мя... Мя... Мясо. Мясо. А -а -а, слушайте, тут уже поступили предложения по, 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 по этому самому, моему вопросу. Собственно, о бабах, о ПХП, о сиськах, о музыке, об iPhone 5. Я не знаю. А ты понимаешь, что мне кажется, это одна тема. Смотри. Ну и такая часть тела у нее точно есть. Вот. Про вкусное мясо. Это тоже, в общем, в принципе, ту же тему. А овощи надо жрать. Действительно, к бабам это никакого отношения не имеет. Казалось бы, причем тут лужков, да? Мне кажется. Да. да. А что-то какую-то ссылку там прислали. Я же вообще фанат Натанофилия, но мне тут какую-то ссылку прислали, продолжение прошлой темы, оказывается. А я упустил все. Давай пока. А, это я видел. Это я видел. 
Значит, я тебе просто сейчас расскажу. Ты это, конечно, не смотрел, и ты, наверное, никак не Давай, поймешь. Мне, что... мне же интересно. Смотри. Я, я же а, все-таки от... хардкор, но офиген... не настолько. Офигенно трогательная тема, офигенно трогательный набор кадров. Там хоронят чувака, значит, в сериале. Очень серьезная тема. Камера двигается по кругу, показывает всех, кто стоит вокруг гроба. И кусок сцены, ну, не то, что кусок, а типа бэкстейдж, как это сказать, как это называется? Как на по-русски бэкстейдж? Ну, типа, да. Как замкайди, только за сцене. Да, вырезанные кадры, давай по-другому. Камера идет по кругу. И, а в это время Нэттон Филлиан, он просто он реально офигенный актер. Он каждый раз совершенно трагическим лицом. Представь себе, значит, двигается камера, да, она показывает лицо там девушки. Рядом с ней стоит Нэттон Филлиан. Камера двигается потихонечку дальше, дальше, значит, показывает стену, показывает следующего персонажа. С ним рядом опять стоит Нэттон Филлиан с очень трагическим лицом. Понимаешь, он поднырнул под камерой и встал рядом с тем чуваком с трагическим лицом. Там, я не помню, около 10 примерно персонажей. Он к каждому так подныривает. Естественно, кто-то из актеров умудряется сохранить серьезное лицо, кто-то не может сохранить серьезное лицо. Но самое трогательное, это, конечно, когда камера, в конце концов, ныряет в... Ну, типа в гроб, не в крышку, он не закрытой крышкой, поэтому показывает покойника, а рядом с ним в обнимку с очень серьезным лицом лежит Нэттен Филлиан. Я считаю, что нужно быть просто супер-актером для того, чтобы в такой ситуации, во-первых, сохранить серьезную рожу, а у него она везде одинаково трагическая, очень такие характерно влажные глаза, все кругом ржут, ему совершенно пофигу. Вот. Ну и, конечно же, вообще это, представляешь, какая-то пластика, да? Вот на ходу, четко понимая, куда сейчас двинется камера, подныривать под нее, чувствовать кадр, подныривать под нее, вылазить. Ну, в общем, короче, супер. Я считаю, что этот фильм гениальный, конечно, актер. Интересно, потому что как бы для меня все это недоступно, потому что я вообще как бы ничего такого ни, никогда не видел и вот не чувствую. Ну, ну, интересно. Мне, мне кажется, что видео вообще просто не твой формат. В смысле, что тебя просто не, как это сказать, не прет от э, темпа. Ты живешь немножко в другом темпе, как большая часть гиков, и для тебя э, нормальный темп потребления информации ну, несколько порядков выше, чем тот темп, который можете видео предложить. Понимаешь? Ну, на наверное, это так. То есть э я с тобой согласен. Вот тут, кстати, нам подсказывают. Расскажи, как э ты в темноте побывал. Я тут был два дня назад в пещере. Да. Где, кстати, все очень медленно. То есть угу. ничего быстрого. Очень интересно. Вот. Это такая, значит, дыра в земле. Ты туда влезаешь. И потом, значит, полкилометра хреначишь, там очень узкий проход. Иногда встречаются большие залы. Вот, это в Екатеринбурге, под горой. Вот, и ты думаешь, что, как бы, ну, вообще в другой мир попал. Там нет телевидения, Слушай, там нет ничего. Да. А, а куда ты лазил-то? А там есть такой парок Ривун. Ага, все, я понял. Да. 80 километров. И там же, да, вот ага, от Екатеринбурга. Да. Вот. И там, там как бы ничего нет. Кстати, вот у меня iPhone с собой был. Я пытался снять панорамку, как я обычно делаю. И вот там iPhone сказал, я не понимаю компаса. Вот у меня есть компас встроенный. И вот как бы э, ты делаешь снимок. Тебе предложение панорамное говорит, ты повернись еще вправо на один кадр. Значит, там делают снимок, а дальше он не может, потому что он не может ориентироваться. 
Ну, понятно. Нет, это, это история про эту самую, как называется, Смолинская, да? Это Смолинская, да. Это Смолинская. Там просто проблема в том, что там же рядом э, типа железные руды, и, естественно, просто компас, компас сносит крышу. Интересно, э, там, я не знал там. Там, знаешь, там, знаешь, там страшнее прикол. Дело в том, что там это единственное место на Урале. Ну, оно не единственное, но это просто такое четкое место на Урале, где вообще не, не живут пчелы. Знаешь почему? Нет, mm -hmm. не рассказывали местные. Mm -hmm. Дело в том, что пчелы строят соты, ориентируясь по, ну, типа по компасу, по встроенному в них, простите. Mm -hmm. Так вот, у них там просто крышу сносит, у них соты получаются нифига не шестигранные, непонятной формы и вообще черти что. Поэтому они там просто реально не выживают. Петя, а ты мне скажи, вот я недавно тоже захотел панораму снять, у меня там программа даже была. Оказалось, она снимает панораму 360-градусную. И да. в каком-то своем формате выкладывает Для обычных панорам, чем люди пользуются? Там история такая, что Приличные предложения, которые делают панораму Они снимают как хочешь, а потом Конвертируют во все, что хочешь ну, пример, вот. да, Главное, хороший. чтобы они могли ориентироваться вот В случае, про который Бобук сейчас рассказывал И я, там как бы нет возможности Понять, а вот как бы ты Повернулся вправо или влево Потому что комп, комп, ну, не знаю, компас вот, Ориентации, там все, все сни, Не знаю, башку снесло Жень, Жень, на самом деле я тебе сейчас дам ответ Он короткий, значит ты Снимаешь просто с места своего N фотографий, а потом берешь программу, которая называется Худжин. Да нет, ну это я знаю. Худин. Это я знаю. Да. Но это, целое, склеить, да? это целое дело. На Она компьютере надо. Да. А Чего? мне чтобы все на айфоне было. А, не, на айфоне просто так не бывает. Они все выкладывают потом совершенно нереальном каком-то формате выбанутом. Ну да, короче, я не вы. Тебе просто надо тупо взять камеру и так покрутиться вокруг и сделать сколько, сколько хочешь фотографий. Допустим, не знаю, 3 или 5, или 10, или 100. И потом какую-нибудь программу собрали. Так работают все программы для собирания панорам. Ну, вот крутые. А вот в айфоне, значит, есть вот этот датчик, когда ты айфон крутишь вокруг, и он понимает, что ты его крутишь. Вот. Что, подожди, это не работает в андроиде, в андроиде их обычная программа умеет делать панорамы. А у нас что, в айфоне нет даже покупной такой? 360. Только вот это 360, 360. и делай, черти что. Ну вот 360 единственная нормальная, поверь. Ну так она не... Мне надо фотографию сделать. Просто Я понимаю, еще раз, Женя, она умеет, если ты обратишь внимание, она умеет заэкспортить свою фотку в iPhoto. Флэт фотку такую, да. Она, она делает одну большую длинную портянку. Сейчас попробую, может, я действительно не так людей. Не, ну делает 360 хорошая. Есть еще там какая-то, которая я пробовал с настройками, там куча всего такого. Она 360 этим отличается. Но в принципе 360 такая, good enough. 360 просто отличная, на мой взгляд, и не надо по, по этому поводу париться. То есть она единственная хорошо работающая. Вот. Имха. И, имха, имха, имха. Да. А, так так да. это, извините, еще пару секунд. Вот, собственно, тут просили рассказать про темноту. Короче, это было очень интересно. Мы залезли в эту пещеру, и там гид сказал, выключите фонарики, и мы оказались в полной темноте. Это вообще жесть. А куда бы ты ни посмотрел, там ничего нет. Открыл, открыл глаза, закрыл глаза, ничего нет. То есть разницы нет. Открытые глаза, закрытые глаза. Значит, провел рукой перед глазами, ничего нет. Ну, то есть, как бы, никакой разницы. Вот. И, как бы, они говорят, вот, у вас такой экспириенс был или нет в жизни? Я пытался вспомнить. Ну, я вспомнил, значит, как я сидел фотографии проявлял, значит. И все равно, вот там, вот, как бы, 20 лет назад, там, вот, в этой комнатке, в туалете обычно, там был какой-нибудь порог, из-за которого что-нибудь светило. 
И, и сейчас вот у нас нет такой вот возможности как бы, побыть в абсолютно черном помещении. И вот это было что-то вообще абсолютно офигенное. Никаких звуков, никакого света. Ты как в гробу. Прикольно. Ты на самом деле, ты просто не пробовал. Ты можешь поискать. Я уверен, что и в Москве тоже такие услуги, так сказать, есть. Есть прямо специальная услуга такая. Тебя помещают в совершенно темную комнату. Там все еще осложняется еще круче. Тебя помещают в соляной раствор, и ты перестаешь чувствовать собственное тело. В смысле, что у тебя... Ну, соляной раствор, у него, в смысле, плотность подобрана таким образом, что она практически идеально разбалансирует твое тело, ты перестаешь очень и температура воды и воздуха одинаковая, понимаешь, да? Да, да я, я знаю, да, что если ты в воду погрузился, то там такие эффекты почувствуешь гораздо лучше. Но при, прикинь, ты не погружаешься в воду, ты не создаешь какие-то особые вот такие вот условия. Ты просто, не знаю, залез в дырку, а там оп, и ты понимаешь, там ни света, значит, ни звуков вообще ничего. Да, я вообще, да, догадываюсь, как это происходит. В смысле, что я пещерочка бывал вообще. Но я что хочу сказать? Я хочу сказать, что ощущения от погружения в капсулу, в смысле, вот в воду эту, они совершенно другие. И ты наконец-то начинаешь понимать, откуда во всех мифологиях, значит, там представление о чем-то высшем, там, траля-то поля, потому что ты, у тебя вообще точка восприятия. Прямо вот реально, я, я сам в это не верил. Но это реально происходит. В какой-то момент начинаешь чувствовать, что рядом с тобой кто-то есть. Четкое ощущение, что рядом с тобой кто-то есть. А ты так, там лежал там, или ты лемона читался, Бог? Когда в темноте ты находишься, ты вроде стоишь среди людей, и как бы, значит, вроде много людей, а, а тебе, значит, гид говорит, посмотри вокруг, глазами невидящими, вижу белого спелеолога. Да, это популярная тема. Да, белый спелеолог. В принципе, его можно увидеть. Ну что, я должен сказать, таки действительно экспортирует, Бог. 360. Но, правда, ума не хватает обрезать самой абсолютно ничего. Она ну, не обрезает, ну, но потом обрежешь сам. Уже обрезал. Все да. говорят, что проблемы со звуком. Это у тебя были, уже вроде прошли. Но мне кажется, что это просто сигнал. Это сигнал сверху, что пора да. заканчивать. Да. Я, я согласен. Ладно. Друг. Было да. хорошо, но все хорошее окончается. Да, нам тебя все равно было все время плохо слышно, честно скажу. Там я вас нормально слышал, и значит слушатели вас тоже слышали хорошо. Не берите в голову. Ага. Все, всем пока. Целую, обнимаю. Держите руки над делом. Ага. Пока. Пока. Да. Вот этот звук, который вы точно слышали, был вместо второго ката. Все, пока. Приходите на следующей неделе.